0: e inizia così l'ultima settimana piena del mese di maggio, in cui dovrebbero trovare finalmente esito diversi pagamenti come le ricariche ordinarie di reddito e pensione di cittadinanza previste per il 27, certo, a meno di spiacevoli o imprevedibili sorprese come quelle che abbiamo avuto modo di vedere nei mesi appena trascorsi, e l'apertura di questa finestra di elaborazione dovrebbe portare con sé anche nuove integrazioni di assegno unico e universale sulla card, in particolare quelle regolari per il mese di aprile, perché ha già ricevuto marzo e non si trova adesso nel mese di stop. Non solo, questa finestra dovrebbe portare con sé anche nuove elaborazioni per alcuni assegni arretrati di marzo in quanto, come confermato da IMS tramite i suoi social, in pratica per l'assegno unico su RDC ogni finestra di elaborazione è buona, o in altre parole. Non è possibile ottenere più di un pagamento dell'integrazione di assegno unico per finestra di elaborazione, ma il fatto che ci sono due elaborazioni ogni mese, appunto quella di metà mese per le prime domande e rinnovi arretrati e quella di fine mese per le ricariche ordinarie, di fatto dovrebbe ridurre il tempo che serve all'interno istituto per mettersi in pari con i pagamenti? Dovrebbe. Non solo, da qui al 31 maggio e sempre a detta di IMSS dovrebbe arrivare anche il celebre modello RDC-COM-AU, necessario per quei casi in cui manca ancora del tutto l'elaborazione o per integrare quelle elaborazioni dell'assegno unico su rdc con importi irrisori o addirittura zero. Nel frattempo, però, aspettiamo anche conferma da parte dell'Istituto sulla questione delle domande di assegno unico e universale presentate nel mese di stop RDC. In alcuni casi ancora in elaborazione, in altri ancora in riesame, soprattutto alcuni chiarimenti sulla questione dei conguagli di fine anno, di cui abbiamo parlato in passato. In più, continua la pubblicazione di nuove date di pagamento dell'assegno unico a domanda, in senso stretto sia per il mese di maggio, con date che arriveranno alla prima decade di giugno, sia per gli arretrati, come questa a disposizione del mese di aprile prevista appunto per il 30 maggio. Però non finiscono qui le novità, ce ne sono altre quattro. Ciao amici di Radio Uci, e cominciamo meglio, proseguiamo il nostro appuntamento di oggi parlando delle quattro novità che ci aspettano entro la fine del mese a cui accenno molto rapidamente ma se vuoi saperne di più per ognuna di loro Giulia ha realizzato un focus specifico in particolare le novità riguardano l'assegno matrimoniale, i nuovi controlli del SIUS l'indennità di accompagnamento e il 730 partiamo da quest'ultima per cui è disponibile da oggi il modello precompilato 2022 passiamo adesso all'assegno matrimoniale o più precisamente l'assegno per il congresso congedo matrimoniale, cioè quella prestazione pari a 7 oppure 8 giorni di retribuzione che spetta a determinate categorie di lavoratori, quando si sposano o si uniscono civilmente. Queste categorie sono disoccupati che nei tre mesi precedenti avevano lavorato per almeno 15 giorni per aziende industriali, artigiane o cooperative, oppure per i lavoratori che non siano in servizio anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Però non spetta a chi abbia la qualifica di impiegato e nemmeno alle categorie di lavoratori per cui teoricamente non spetterebbero gli ANF. Ad ogni modo, nel processo di semplificazione delle procedure IMS e più precisamente nel delle prestazioni non pensionistiche, è possibile da oggi, 23 maggio, richiedere il pagamento diretto di questa prestazione da IMS in maniera semplificata, ma sempre nel limite di un anno da quando è avvenuto il matrimonio o l'unione civile. E ancora, torniamo al SIUS, cioè l'ex casellario dell'assistenza e l'attuale raccoglitore di più o meno tutte le prestazioni di natura assistenziale fornite sul territorio italiano, di cui abbiamo parlato nello specifico nel video del contributo per l'affitto, a cui si aggiunge però una nuova funzionalità dei controlli, questa volta rispetto alle autocertificazioni presentate dai cittadini quando fanno richiesta di prestazioni che sono erogate dagli enti locali, come possono essere i comuni, le province, le regioni eccetera. Più precisamente, con questa nuova funzionalità, tali enti potranno controllare se i cittadini hanno effettivamente percepito oppure no da parte di IMSS alcune prestazioni come dichiarato nella loro autocertificazione allegata alla domanda, perché magari si tratta di prestazioni che potrebbero andare in conflitto con quelle che gli stessi enti erogano. In ultimo, novità per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento per i cittadini con più di 67 anni, per cui arriva una sorta di semplice in quanto, come comunicato da un recente messaggio IMSS, il processo adesso sarà centralizzato, automatizzato e senza necessità dell'intervento delle sedi territoriali, il che dovrebbe portare a una lavorazione e una liquidazione più rapida di questa prestazione che, ti ricordo, è rivolta alle persone in stato di invalidità civile totale e incapacità negli atti della vita quotidiana oppure impossibilità nella deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore. Detto questo io ti ringrazio per aver guardato fin qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!